1: É o uso e o efeito de assuntos sensacionais capazes de causar impacto, de chocar a opinião pública, sem que haja qualquer preocupação com a veracidade. Algumas táticas sensacionalistas podem incluir apelação às emoções, controvérsias, omissão de fatos e informações, agir para obter atenção, informações triviais dos eventos às vezes são deturpadas e exageradas como importantes ou significativas. Além disso, o conteúdo e o assunto normalmente não afetam a vida das massas e não afeta nem a sociedade. Em vez disso, ela é transmitida e a imprensa acaba usando para atrair telespectadores e leitores. Uma dessas mídias, também conhecida como imprensa marrom, são veículos de comunicação, principalmente jornais, mas também revistas, emissoras de rádio e TV, considerados sensacionalistas, ou seja, que buscam elevadas audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos. Hoje em dia, através... Disso eles buscam muitos likes, não é verdade, seguidores. Nós vamos falar sobre isso hoje com muitos detalhes e essa conversa vai ser um pouco longa porque dentro do sensacionalismo nós vamos colocar vários temas que podem ser usados também né, nessa nossa conversa. Então, vocês já sabem, eu sou a Judinger, eu sou a Doomer e eu estou aqui com ele, o Boomer.
2: Olá, Evandro Pontes, o seu Boomer. Uh... <laughs>
1: Feita a nossa introdução, não é verdade? Vamos falar de sensacionalismo. Eu pensei em fazer algo bem sensacionalista para começar, mas olha, não quero. Eu acho que nem se eu forçar eu consigo ser sensacionalista e cara de pau desse jeito. Então, acho que a gente já começa do jeito que nós somos mesmo. Buscando a verdade, bonitinhos, limpinhos e cheirosos, né, Evandro?
2: É, a descrição que você fez de sensacionalismo é a mesma descrição que a filosofia grega faz do sofista. São todas técnicas de de discurso, de uso da dialética pela escola dos sofistas. Então, o que você descreveu aí demanda um esforço nosso de tentar transpor alguns conceitos... do platonismo, né? da filosofia platônica para esse contexto atual. Eu não gosto muito do termo filosofia, né? eu acho ruim. Ele, como como nós já falamos algumas vezes, acho que a maioria das vezes em off, a filosofia como área do conhecimento embute uma maracutaia, né? uma (risos) safadeza. Uma safadeza retórica. Porque, se você voltar no tempo e olhar na Grécia, não existia uma área do conhecimento chamada filosofia. Você tinha poética, você tinha retórica, você tinha dialética, você tinha a lógica e as outras, os outros conhecimentos menores, né? como a, a música, a matemática, a, a geometria a física, e algumas análises, alguns estudos chamados de metafísica. né? Mas não tinha um negócio chamado filosofia. E os responsáveis pelas discussões na Grécia, alguns eram mais físicos, outros mais matemáticos, outros englobavam duas ou três áreas do conhecimento, a maioria era advogado, né? Mas não existia um negócio chamado filosofia. A filosofia era uma escola de pensamento, era escola que foi fundada praticamente por Isócrates, né? antes ainda de Platão, antes de Sócrates, Isócrates é um dos primeiros que começa a explorar essa forma de raciocinar, que depois foi chamada de escola da filosofia, ou seja, dos amigos do saber, versus uma outra escola, a escola dos sofistas. A diferença técnica básica é que a escola da filosofia usava uma ferramenta chamada dialética, e os sofistas usavam uma ferramenta um pouco diferente, chamada erística. Há uma diferença entre as duas. Na dialética, por exemplo, você tem perguntas e respostas mais rápidas, né? São são trocas mais rápidas e você, na dialética, você vai cortando ou excluindo possibilidades e pegando caminhos. Então, você pula de um ponto, vai para o outro... E aí você vai é, 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 traçando um caminho, que é o, a sua linha de raciocínio, até chegar numa conclusão ou num conceito. Né? Já a não. O que a heurística faz é simplesmente confrontar duas ideias, colocar duas ideias em combate para que um dos combatentes saia vitorioso do debate. É mais ou menos o que propõe o MBL nos debates, que eles costumam promover. E aí o que os mestres... De Erística, os mestres da, da escola sofística, Parmênides, é, é, Heráclito de Éfeso, Thales, o Titeto, ele começa como um aluno integrante da escola dos sofistas e é, acaba migrando depois, enfim, todos esses é, pensadores, o, o, o Anaxágoras, o Anaximandro de Lâmpsaco, eles são todos sofistas, são pensadores antigos, Lísias, que era advogado, Demóstenes que era advogado. Então o que que os caras faziam? Eles entravam num debate, e para eles pouco importa, se eles estão falando a verdade, se não estão, eles vão mais na linha da verossimilhança para ganhar um ponto de vista. E ganhando um ponto de vista, está encerrada a atividade deles eles não tinham o objetivo de chegar a um um ponto comum ou entender qual era a verdade de uma determinada situação. E, para isso, eles tinham toda uma fundamentação física e metafísica de que a verdade em si não existe. Ou, pior, que você pode ter várias verdades, né? E que o homem domina, cada homem é um núcleo independente que domina um conceito relativo seu de verdade. E o confronto dessas verdades relativas é o que faz com que você consiga chegar a uma conclusão que não precisa ser verdadeira, mas ela é a conclusão que vale para aquele ponto e para aquela discussão. Então, na nas escolas de pensamento antigo, você tinha esse confronto lógico, tô falando em um monte de nome aqui, né? Quem já ouviu falar de Platão, Sócrates? Todo mundo já Todo ouviu mundo. falar de Platão e Sócrates. Mas alguém já ouviu falar de Parmênides, de Anaximandro, de Lampsaco?
1: <risos> Não.
2: Anaximandro, 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 de Lampsaco? É, desculpa, Anaxímenes de Lampsaco. O Anaxímenes é um dos caras que escreveu é, a, a chamada falsa retórica de Aristóteles, a retórica de Herênio. Ela é de Anaxímenes de, de de Lampsa, com Anaximandro de, de, de Mileto, é um outro. Os caras são matemáticos, geômetras, mas a maioria são é, retores, né? São hábeis em retórica. Então, os caras eram contratados para defender pontos de vista, a maioria defender gente no tribunal mesmo, né? Mas Ninguém voltando... falar desses caras.
1: Voltando para a origem do sensacionalismo, então, porque nós temos aqui... É justamente essa briga né? como eu mostrei lá no, no textinho bem básico bem de wikipedia da vida uhum. mesmo é, o, o sensacionalismo ele pode ser encontrado em, de várias formas né? tanto escrita como é, audiovisual e tudo mais e ele é usado justamente como você falou, bate muito com com os sofistas, né, ele tenta chamar a atenção ali e ele te desvia da verdade, ele quer trazer, às vezes, o fato de coisas irrelevantes, mas que causam um maior impacto do que a verdade e o fato em si, tirando aquela objetividade do jornalismo, que é algo que eu quero falar também mais pra frente, depois que a gente desenvolver aqui, então, o sensacionalismo ali é... é na sua origem, né, da da palavra mesmo e do significado dela, não só como aquela descrição que eu passei. Então, o que seria esse sensacionalismo?
2: Então, Ju, essa ideia toda aí de de sensacionalismo, como você bem colocou, a palavra, ela em si já designa exatamente qual é o propósito do sensacionalismo. O sensacionalismo é uma técnica, de convencimento do seu público, da sua audiência, principalmente quando você está em um um debate em que o público é muito grande. né? Então você tem uma plateia de mais de 200 pessoas, portanto você não tem o controle. Às vezes você não conhece todo mundo que está lá. né? Se você está numa audiência menor, eu vou dar algumas experiências pessoais, como quando você, por exemplo, vai defender uma tese de doutorado, você se dirige a uma banca de cinco professores. Então, os, o público para o qual você se volta para iniciar o seu debate é muito restrito. Então, você, se você usar sofisma ali, numa, numa tese de doutorado, a chance de, de você se estrepar é de 100%. Porque o seu público é reduzido, você conhece os, os professores e sabe o que cada um pensa. Então, o debate em um, o debate acadêmico na defesa de uma tese de doutorado tem que ser algo muito cuidadoso, você não pode usar herística ali, né? pergunta de bate-volta, você precisa ser um pouquinho mais sofisticado. Aqueles famosos debates do, do, do Olavo também, né? do Olavo com o Duguin, do Olavo com a Laor, são debates de um para um, né? então você não tem um, um público para o qual você se dirige. Diferentemente, por exemplo, é, de situações em que você tem um público mais amplo. No, na Ágora, uma plateia de 200, 400 pessoas, mil pessoas. Então, quando você tem um público amplo desse e uma quantidade razoável de pessoas sobre as quais você não controla e porque você não conhece essas pessoas, é. você não sabe o que pensa cada um, os sofistas recomendam sempre que você apele no seu discurso, para as sensações. Isso é o sensacionalismo. Então, você apela para o baixo-ventre da pessoa, a chamar a atenção dela, ou convencê-la, ou mantê-la dentro dentro do do seu cercadinho de argumentos. Você não deixa a pessoa escapar. né? A gente deu alguns exemplos A gente estava selecionando alguns exemplos para as pessoas poderem entender isso e a gente se utilizou da causa LGBT, né? Então, o que que acontece na na causa LGBT? Eles não vão revelar a a integralidade dos problemas decorrentes da relação homossexual, né? Principalmente quando se trata de trans, esse tipo de coisa. Eles não vão te revelar isso. Então, o que que eles fazem? Eles empacotam uma determinada situação ideal e apelativa. Então, um casal adotando crianças, crianças em em uma condição de vida ali, crianças carentes, órfãs e etc. E aí, é, é feito um recorte de uma família doriana e etc. E eles mostram só um pedaço daquilo, né? Mas não apresentam todos os aspectos, todas as camadas e todas as dificuldades da relação como um todo. E acabam não apresentando, obviamente, as dificuldades principais que indicam para uma uma, uma abordagem em que, sem medo de, de, de usar as palavras da forma com que elas precisam ser usadas, você acaba, de certa forma, se convencendo que é uma situação... Aberrácio, né? Então, você fala, isso isso não é o o comum, o normal, né? Isso foge tanto do normal que é uma aberração. Mas como eu faço para convencer as pessoas? Eu coloco uma camada de sensações e aí as pessoas acabam simpatizando com o pacote comum todo, desconhecendo todos os detalhes e desdobramentos do que envolve esse pacote como um todo e, e, e comprando o pacote inteiro meramente pelo que ela vê do lacinho que embrulha o pacote então pessoal olha para o lacinho e fala é um lacinho bonito mas dentro do pacote você tem a capivara ali dentro você fala cara é uma não dá para comprar isso aqui do jeito que que, que, que a realidade é, me impõe né e assim a gente deu o exemplo aqui esse exemplo, mas a gente pode dar centenas de outros exemplos nesse sentido. Então, a técnica sofística, ela visa exatamente isso, né? te apresentar aspectos positivos, normalmente, de natureza sensacional, e sensacional não no sentido positivo, mas que apela para sensações. E aí você, por intermédio da sensação, você se vincula, né? você se... Você você se associa à ideia como um todo. O que Platão fazia? Platão fazia justamente o contrário, o inverso disso. né? Ele falava, eu não estou preocupado aqui em ganhar um ponto de vista. Minha preocupação é chegar na verdade. e Chegar na chamada essência das ideias, né? no âmago das ideias, na essência das ideias. Então, atingir o centro das ideias. E o sensacionalismo, de toda forma, faz isso. Ele faz isso com tudo, né? Então, por exemplo, o o problema que envolve o atentado que sofreu o presidente Jair Bolsonaro em 2018, a famosa facada, ela abre várias linhas para que você explore em torno da campanha aspectos sensacionais, né? Aspectos que mexem com a sensação das pessoas. Então, boa parte dos votos que ele recebeu em 2018 são votos decorrentes de uma vinculação sensacional com os fatos. né? As pessoas se sensibilizaram. Elas aceitaram tomar uma decisão com base na sensação de injustiça que elas estavam tendo naquele momento e etc. Então, o sensacionalismo, ele faz isso. Você pode fazer isso, Ju, com situações reais, verdadeiras, como foi o caso do atentado sofrido pelo presidente, ou você pode fazer isso com situações falsas. Você lembra dos tiros no ônibus do PT lá? É o caso. Sim,
1: exato. É, aí já entra o sensacionalismo com o intuito de uma narrativa justamente para omitir fatos e criar né, essa esse cenário aí como propaganda.
2: Exatamente, exato, exato. Então, essa essa é basicamente a a ideia do que é o sensacionalismo, né? Agora, se a gente for analisar dentro das escolas retóricas na Grécia Antiga, que depois a filosofia, que eu até falei, né? Vocês conhecem esse, conhece aquele, conhece um outro... pensador importantíssimo é o Protágoras o Protágoras está no centro de tudo inclusive o Protágoras que foi professor de Titeto ele é digamos assim um um dos personagens que está envolvido em dois discursos importantes do Platão, o Titeto e os sofistas, contra os sofistas né? e ali eles estão discutindo a famosa o famoso teorema de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. né? E olha só que coisa danada, né? isso antes do cristianismo, ele coloca o homem é a medida de todas as coisas, então o que cada homem sente em relação a uma determinada situação é a medida para as coisas que envolvem aquele homem, portanto cada homem é um centro de medida no mundo, portanto quantos centros de medida você tem, quantos relógios você tem no mundo para definir o que é justiça, o que é coragem, portanto, o que é a verdade. Você nunca vai encontrar uma única verdade. Isso, Parmênides pregava isso. Platão falava não, de jeito nenhum. Tanto é isso, desculpa, Protágoras pregava isso. Tanto é que no discurso Parmênides, que é um. É, no, no diálogo Parmênides, que na verdade é um discurso de Zenão de Eleia, em que está presente o Parmênides. né? O Zenão de Eléia vai fazer um discurso na na, na Ágora, na Grécia. O Zenão tinha em torno de 40 anos. O o Parmênides tinha perto de 65. E o Sócrates tinha de 18 para 19. Platão não era nascido ainda. E esse discurso foi memorizado e depois contado para o Platão. O Platão ouviu esse discurso por intermédio de outras pessoas que participaram dessa situação e contaram isso para o Platão depois, quando o professor dele tinha de 18 para 19 anos, o Sócrates. Então, Sócrates foi lá ouvir um discurso do, do Zenão de Eleia e o Parmênides estava presente. Aí o Sócrates começa a fazer umas intervenções e o Zenão se dispõe a debater com Sócrates algumas questões. O Parmênides vai lá e vai defender o seu aluno, o Zenão era aluno dele. Quer dizer, um cara de 40 anos com seu professor de 65 enfrentando um zumer Um zumer um de 19 anos, né? Aí o zumer foi lá e falou, não, peraí, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. E começou a atropelar os dois velhos. Mas começou a amassar os velhos. Aí o Parmênides falou assim, deixa esse moleque comigo. E esse é o discurso que mostra o que é a escola sofística. Porque os discursos de Platão, você tem discursos com conclusão, como, por exemplo, a República, em que ele discute exaustivamente com Glauco várias questões, uma delas é o conceito de justiça, e ele chega a uma conclusão a respeito do conceito de justiça, e você tem aqueles discursos que são inconclusivos, né? que são os discursos aporéticos, que se chama, tecnicamente, de discurso aporético. E o que é o discurso aporético? O interlocutor do Sócrates é tão safado, tão sem vergonha, e ele vai enrolando, ele vai colocando coisas, ele vai colocando água no chope, água no chope. Chega uma hora que o Sócrates fala: "Não dá para beber isso aqui, porque você foi colocando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma. Você destruiu completamente o debate", né? É isso Sócrates interagindo com com Parmenides, né? E um dos alunos do Parmênides, que é o chamado Aristóteles de Older, o velho Aristóteles. Não é o Aristóteles aluno, o famoso Aristóteles. Tem um outro Aristóteles. O pessoal não conhece essas coisas, né? E aí você fica assim, pô, como eu nunca ouvi falar desses caras? Você nunca ouviu falar desses caras porque eles perderam. <risos> eles perderam. Simplesmente ah. perdeu. O cara perdeu. Se, assim, não tem busca e pintura pra vocês, pra per- pra é, perdedor, Se eu falar para vocês assim Vocês conhecem o Rickson Grace? Conheço Agora me fala o nome de três caras que perderam pro Rickson Você não lembra Você <risos> não vai lembrar O Rickson ganhou mais de 900 lutas na vida dele E atropelou muita gente Amassou muito cara O Royce assim Eu sou do mundo da luta Eu sei os caras que o Royce ganhou Eu lembro do nome dos caras né O Ken Shamrock o Dan Fry esses caras, nomes que vocês não se lembram, né mas do Royce vocês se lembram, por quê? Porque ele ganhou, ele ganhou a luta. É a mesma coisa que aconteceu com o Platão, ele ganhou. E a coisa foi tão devastadora que a escola sofística desapareceu. Ela desapareceu na Grécia. E aquilo que era uma escola se tornou, foi dado o nome ao movimento como um todo. Então, aquilo que era uma escola, uma linha de pensamento, chamado filosofia, amigos da sabedoria, virou uma área do conhecimento. Filosofia virou uma área do conhecimento. Você chega em Roma, a filosofia já era uma área do conhecimento. Porque não se discutia, não se fazia debate por intermédio do uso é, do sofisma. É assim, era uma falta gravíssima você sofismar em Roma. E aí os, a escola sofística ela desaparece é, da face da Terra por mais ou menos 500, 600 anos. Né? Você vai ver aspectos da escola sofística entre os fariseus, dos quais vocês também não vão lembrar o nome, mas você vai lembrar o maior adversário dos fariseus, que foi simplesmente Cristo. Foi o maior adversário dos fariseus. né? Mas nome de fariseu vocês não vão lembrar nenhum. E aí, algum tempo depois, essas coisas começam a voltar, né? Aí volta por intermédio do arianismo, né? do bispo é, do bispoário, por intermédio do maniqueísmo. Então, são técnicas de se debater que sempre apelam para sensações baixo-ventre, discussões de menor é, comprometimento com a realidade.
1: É, inclusive você você falar disso, né, do do baixo-ventre, tem uma... né, nas leituras que eu estava fazendo, que coloca o sensacionalismo como uma forma de jornalismo para o o povão. né? Então, na Grécia mesmo, eles colocavam lá como... O que não é verdade. Então, é exato. E isso está ali como se fosse que o povo precisa do sensacionalismo para entender a notícia. Caso não tenha o sensacionalismo, ele não é capaz de compreendê-la
2: pois é, pois é. então o que que acontece? os sofistas eles apelavam para o sensacionalismo quando eles tinham uma plateia sobre a qual eles não tinham controle. então aí eles começavam a apelar para as emoções, para as sensações, etc. O, o foco disso, o foco de uma discussão como essa, por exemplo, tá em quatro discursos famosos do Marco Túlio Cícero. Cícero já em Roma Ano 80 antes de Cristo, em torno do ano 80 antes de Cristo, qual seja, a gente já está falando de quase é, 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 350 anos depois é, da discussão na Grécia, né, da, das discussões em Atenas. Então, 350 anos depois, em Roma, o, o senador mais importante da história de Roma, que foi Cícero, ele divulga os, as suas, os, os, os seus discursos chamados. As catilinárias. O que que são as catilinárias? São discursos que ele dirige contra um outro senador chamado Sérgio Catilina. E o Sérgio Catilina é um cara que tenta recuperar o sofisma, apelar para as emoções, ele tenta dar um golpe, ele tenta desestabilizar. Porque o sofista, o que que ele faz? Ele tenta desestabilizar o adversário, ele tenta desestabilizar a plateia sob o ponto de vista emocional, e fica com aquela cara de flaflu, né? com aquela cara de jogo de futebol, você torce para um lado, torce para o outro, mas em momento nenhum você vai se preocupar com a busca do que é verdadeiro, do que é verdade, você não apela diretamente para fatos e circunstâncias, você apela, é... e nem para valores, né? você não está preocupado com valores, com conceito de justiça, com conceito de sabedoria, de moderação. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado em vencer um debate, convencer a outra pessoa de que o o casamento homossexual, por exemplo, é uma coisa que vai fazer muito bem para a humanidade, porque vai gerar famílias harmônicas, bem organizadas, felizes. Aquela família Doriana, do Zezinho com o Luizinho, né? Sendo que a experiência dessas, dessas uniões mostram o contrário, como a gente vê, por exemplo, de, de vários casos que a gente teve nos últimos anos de meninos, né, que são mutilados por é, mães é, lésbicas e etc. Então, você fala: o aspecto negativo ele é escondido, né? ele é jogado para baixo, e você não utiliza um exemplo real. né? Você cria um exemplo fictício e aí vem aquele lance da propaganda. Então, o que você precisa fazer? Você precisa da novela, você precisa de um documentário floreando um pouquinho mais uma determinada situação e a gente cai naquele negócio daquele documentário que você adora citar como exemplo da Vila das Flores, né? Você lembra?
1: Ilha das Flores.
2: Ilha das Flores, Exato. isso é Esse foi um sensacionalismo
1: audiovisual que emplacou uma narrativa ali para lucro do próprio diretor. né? E trouxe uma pecha muito pesada e, e uma, uma visão muito negativa do que era aquele lugar e as pessoas depois, por anos, ficaram sofrendo por causa desse sensacionalismo. Mas aí isso entra... É, nessa parte que eu já quero puxar pra gente aproveitar, né, que aqui o podcast sempre dura horas, então como a gente já passou de meia hora aqui de podcast eu quero aproveitar para entrar, porque não dá para falar de sensacionalismo se a gente não for falar do jornalismo, e não dá para falar de jornalismo se não for fazer uma descrição do que é o jornalismo e o que é, é a questão de objetividade no jornalismo o que é notícia, o que é opinião o que é, é como eles falam né, tipo o bias, que é você ter ali uma, é, como que eu posso falar assim, você colocar a, a sua opinião e tá sempre pendendo para um lado, não para o outro, e como isso influencia a notícia em si. Então, eu vou aproveitar e fazer a introdução, porque depois disso a gente vai entrar é, na parte de como o sensacionalismo, ele modifica a sociedade, como ele tenta modificar a sociedade e como ele acaba servindo de catapulta para desastres. Então, vamos nessa linha que a coisa é fica cada vez mais tensa. Então, aqui, ó só para começar, vamos falar sobre algo que já é esquecido, que é a ética. Mas antes disso, é, deixa eu passar para vocês algo essencial que é o que é uma notícia <risos> e o que é opinião. Então, é, mais uma vez uma descrição bem de boa, assim, falando de notícia, que vamos lá, notícia ou reportagem, né? É, é o relato imparcial dos fatos, né, baseado em acontecimentos verificados diretamente por um jornalista ou por um repórter. Então, o repórter o jornalista, ele vai incluir diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema e ele não pode colocar a própria opinião no texto. Então, as informações tem que ser comprovadas, são recortadas ali, né, com incidências objetivas, mais uma vez falando, com fontes oficiais e com diferentes pontos de vista. Então, ele vai juntar tudo aquilo e montar a matéria dele. Agora, a opinião, se você for pensar na forma correta de usá-la, é através dos colunistas. Então, o colunista, ele pode fazer ali um artigo de opinião e lá ele é o próprio autor do texto, então ele tira suas próprias conclusões com base na sua interpretação dos fatos e esse acaba sendo o caso então dos colunistas e ele pode dizer ao público dele o que pensa sobre determinado assunto a partir das suas preferências, só que para isso você tem o nome, a cara da pessoa e ali já colocando como um artigo de opinião, tem que estar explícito que é isso não é verdade e é lógico nós estamos falando de jornalismo e a ética jornalista que era para funcionar mas aparentemente não funciona é esse conjunto de normas e procedimentos éticos que regem a atividade de jornalismo então ela se refere à conduta desejável e esperada desse profissional portanto não deve ser confundida aí né com é, com a opinião do profissional ou então é, com a própria propaganda, tá? Isso que a gente tá falando de jornalismo, não de propaganda. É, então, atualmente a gente tem percebido, lógico, né? Como todo mundo fala, ah, o jornalismo profissional morreu, mas que o jornalismo, ele sim, é, oscila nessa imagem de opinião, essa imagem romântica, né? E ele acaba sendo, ele se colocando como um árbitro social, como porta-voz da opinião pública. Diz o leitor, né? Segundo os leitores, (risos) aí já cai naquela naquela conhecida técnica que nós vemos aí em Folhas de São Paulo e etc. E também ele acaba sendo o porta-voz das grandes empresas, né? Desse desse conglomerado de mídia. Então fica cada vez mais complicado. E lógico, né? O que não deveria acontecer é essa intromissão em vidas privadas né, e dando essa dimensão exagerada de notícias escandalosas que são as sensacionalistas, inclusive as que vêm do sensacionalismo policial, que é um grande sucesso no Brasil, é um grande sucesso nos Estados Unidos, mas isso aí eu deixo mais para o final. Então, mais uma vez, definindo o que é jornalismo, né, que acaba sendo a técnica de transmissão de informação a um público, tá bom? Só só que essa técnica de informação ao público, ela está muito bagunçada. E eu falei para vocês sobre objetividade. Então, antes de eu passar pro pro Evandro para ele comentar sobre isso, é é o que não tem mais. no no jornalismo, que a gente vê pouco e mesmo quando há essa objetividade a matéria, né, a reportagem tem sempre aquela cara de encomendada, tem sempre aquele gostinho ideológico, político polarizado, etc, etc mas o objetivo comum no jornalismo tem que ser a objetividade, senão perde todo o sentido até da profissão em si. E justamente tem que ir ali pregar dentro do texto, e esse texto deve ser orientado pelas pelas informações objetivas, não pode ser subjetiva, então ele tem que descrever as características do objeto da notícia e não as impressões, comentários, de que seja lá o que for, do sujeito que está observando a notícia, de quem está escrevendo a matéria. Então, ele pode conter grandezas, ele pode conter versões várias informações ali que até podem, sim, chocar as pessoas, né? Como a gente deu o exemplo aqui do casal do mesmo sexo adotando crianças. Só isso já é algo escandaloso, já é algo sensacional negativamente. Mas quando você coloca isso junto a fatos objetivos, a uma notícia objetiva, você está produzindo um conteúdo que tem ali a veracidade do que está acontecendo. Você não está floreando, você não está aumentando, diminuindo, você simplesmente está descrevendo o fato. E se isso choca ou não as pessoas, aí vai da gravidade da notícia em si e não do sensacionalismo que algumas pessoas acabam criando, pró e contra, tá? Porque o sensacionalismo, ele não tem lado, ele serve para os dois lados, e nós temos percebido isso muito bem ao longo, né, de todos esses anos aí. Então, é, nós percebemos que essa objetividade, ela foi substituída pela, por práticas aí consideradas até proibidas dentro do jornalismo, que eles fazem o lance é, da narrativa da opinião, como é, editorial, então a coluna lá que deveria ser do, do, do colunista para ele passar a opinião vai para a capa principal, ganha corpo de matéria jornalística e é passada para frente. Então eles deram um jeito aí de editorializar né, uma notícia. Nós temos casos que realmente deram um impulso na história que é justamente ali o que eu acho que é o mais famoso né da, da interferência e do uso da imprensa para modificar o papel da, da história, que é a derrubada do antigo regime na França. Aí, né, quase no finalzinho de 1700, com a Revolução Francesa. Evandro, qual o papel da imprensa? Sensacionalista, com ideais filosóficos né, surgindo aí nesse, nesse século. Como que eles colocaram então em xeque o, o, o regime que estava? É, ali, né, do, do, do antigo regime, como eles fizeram essa modificação para o povo começar a pensar diferente, porque foi foi uma zona, né, vamos falar a verdade.
2: É, a, a criação da imprensa, já falei isso algumas vezes, a criação da imprensa é um, é um produto dessa imprensa tal qual nós conhecemos, hoje é um produto do iluminismo, né. Então, essa ideia da liberdade de imprensa e etc., ela nasce um pouquinho antes, ela nasce na Inglaterra, logo após a Revolução Gloriosa, no período de restauração, e já se começa a discutir a liberdade da circulação de ideias e pensamentos, etc. Isso aconteceu de maneira, digamos assim, pioneira na Inglaterra, porque a Inglaterra se anglicizou. né? A Inglaterra teve uma revolução protestante... É, em que eles assumiram um, um, uma igreja de Estado, cujo chefe da igreja é o próprio monarca, infundiram dentro do Estado, na época, todas, todos os ideais é, liberais e iluministas. Então, toda essa horda de pensadores do iluminismo inglês vai um pouquinho depois de Hobbes, e e aí, enfim, depois de Hobbes, você ainda teve o polêmico Newton, né? E aí, depois da da era de Newton, começam a surgir os pensadores ingleses que vão de Locke até, mais ou menos, Stuart Mill, né? Passando por Adam Smith e etc. Esse grupo de pensadores acabou alimentando e trazendo essa esse conceito, né, digamos assim, de liberdade de imprensa. E os revolucionários franceses se utilizaram disso de uma maneira revolucionária, né? com pouca moderação. Então, a ideia era justamente produzir no meio popular francês sensações de baixo ventre que mais tarde permitiram com que o movimento, chamado movimento do terror, e o movimento do terror, eu não tenho o menor constrangimento de mostrar isso para vocês. Todos que se envolveram no movimento do terror, Robespierre, Marat, todo esse bando de vagabundo revolucionário, todos, sem exceção, Inclusive os iluministas, formadores de opinião, por assim dizer, como Jean-Jacques Rousseau, todos eram jornalistas. E o que que era o jornalismo na época? Você tem as grandes discussões. As grandes discussões sempre foram objeto, desde a Grécia, as grandes discussões elas sempre foram objeto de debates específicos. né? Você tinha a chamada elite intelectual, que se envolvia na produção dos chamados textos, em grego é logos. Então, você produz aquele aquele lugar de debate por escrito, logos, e você faz o logos circular. Com o cristianismo, o conceito de logos assume uma outra dimensão, mas, de toda forma, Qual que é a ideia do Logos? O Logos, ele tem que transmitir o quê? Essa é uma outra discussão que Platão teve com Parmênides, Sócrates teve com Parmênides. Parmênides dizia, o Logos, o discurso, ele se destina meramente a divulgar um um troço chamado doxa, doxa, o que é doxa em grego? Opinião. Opinião, um ponto de vista. O homem é a medida de todas as coisas. Portanto, o homem vai usar do logos da palavra para apresentar a sua medida para todas as coisas, que pode não ser a medida do outro. Então, a primeira coisa que o Parmênides faz para contrapor Platão é tentar colocar o doxa acima do pragma. O que que é o pragma? Que é da onde vem a palavra pragmática. Pragma é uma ocorrência, é um fato. E em cima desse fato, eu vou desdobrar, eu vou fazer, eu vou transcender e chegar em conceitos mais elevados. Esse é o processo dialético. Eu vou transcender de determinados fatos, situações, e esses fatos podem ser fatos históricos ou fatos poéticos. Eles partem, por exemplo, de circunstâncias, e não precisa ser fato que, que, que ocorreu, pode ser aquele fato consolidado, como por exemplo, eles pegam um trecho da Ilíada e falam quando é, Aquiles fez isso, e Heitor, pá, 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 aconteceu isso, 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 isso. Isso é justiça. Foi justo o que Aquiles fez? Aí eles entram numa discussão em cima daquela circunstância, né? Daquele texto que pode ter ocorrido ou não, é aquilo que o Olavo fala. É o texto do imaginário que é uma mímese tão perfeita da realidade que ele acaba se confundindo com a realidade. E aí não importa se ele é um fato ocorrido ou não. E a partir disso você pode chegar a conclusões mais elevadas. É assim que funciona a dialética platônica. Ela parte do pragma e ela vai desdobrando, ela vai subindo, vai elevando. Já na erística, o Parmênides, ele fala não... Eu não preciso de um fato, eu não preciso discutir fatos. Eu posso ter uma opinião genérica sobre alguma coisa, um doxa, e esse doxa eu posso aplicar para vários outros fatos da vida, eu aplico diretamente. É uma operação inversa. Deu para perceber o que que ele faz? E aí o que que acontece? Como o Sócrates era muito novo, ele não percebeu o que o Parmênides fez. O Parmênides simplesmente, acho que dá pra dizer no podcast, né? O Parmênides simplesmente fodeu com a discussão. O cara fodeu a discussão. E aí aí caiu a ficha pro Sócrates. Fala, pô, mas aí isso, porra... Aí o Parmênides fala, você entendeu o que eu tô fazendo? Eu tô impedindo você de ganhar a discussão. Eu tô impedindo você de revelar uma verdade. Porque pra mim, o que importa é eu ter razão. Só que eu preciso fazer primeiro com que o público acredite que a verdade é relativa e que o que eu estou colocando aqui também é válido, embora eu possa fazer uma meia mentirinha aqui, entendeu? É isso que ele faz. Então, ele se utiliza desse desse jogo e ele polui. O Parmênides, ele não tem o menor constrangimento de cair em contradição. Não tem, ele faz isso várias vezes, ele cai em contradição. Por quê? Ele quer gerar o caos, ele quer gerar uma baderna de raciocínio, impedir pela baderna que você chegue a uma conclusão. É exatamente o que acontece ao final do debate entre Olavo e Alaor. O que, que o Alaur faz? Ele lança a mão de um doxa e ele coloca areia na discussão. Então, o que, que ele faz? Ele, literalmente, ele chuta o balde na discussão. Ele chama o Olavo de louco, aí o Olavo fica puto. Ele fala: não, isso aqui é uma loucura e tal, o senhor precisa se tratar e tal, tal, tal. Porque ali ele já não tinha mais para onde correr, o Alaor não tinha para onde correr naquele debate. Então ele lança a mão de um doxa, de uma opinião sobre uma determinada situação e se afasta dos fatos e é, é, joga areia na situação. E a discussão Olavo-Alaor é uma discussão aporética. Você não chega a uma conclusão final a respeito do que de fato é o marxismo. Porque o Alaor não se permite acompanhar o raciocínio que o Olavo está fazendo. Quando ele percebe que ele está tomando uma fechada, o Alaor fala, como é que eu saio daqui? Eu vou ter que apelar para o emotivo. Então ele faz sensacionalismo. É o que acaba ocorrendo naquele debate. Leiam lá o debate entre Alaor e Olavo e comparem com o Parmênides. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, Ju, o que acontece? Essas coisas, elas eram utilizadas para se discutir grandes temas. Qual é a sacada da Revolução Francesa? Pô, eu posso pegar essa mesma técnica para discutir pequenos temas. Ah, choveu e aí o nível do Sena subiu e várias pessoas sofreram uma enchente e essa enchente deixou pessoas desabrigadas. Para quem não mora perto do Sena, qual a relevância dessa informação? Para o cara que está na Provence, qual que nenhuma, é a relevância disso? Nenhuma. Qual que é a relevância dessa informação um ano depois do fato ter ocorrido? É um fato da natureza. Choveu, a água do rio subiu, algumas pessoas ficaram desabrigadas e etc. E aí depois a água do rio desceu. Qual é a relevância desse fato para quem não é daquele contexto? Qual a relevância? Vamos pensar em outras coisas aqui, outras, outros exemplos, outras hipóteses. Imagina que você tem um tiozinho cuja atividade dele, ele é um pequeno agricultor e ele planta limão, por exemplo. E ele vende limão para os restaurantes de São Paulo, né? para a playboizada, para o pessoal do sapatênis, que responde para o é, garçom quando se pede uma coca responde sempre, gelo e limão no copo, aí o cara fala, limão espremido, por favor. Essa turma é a turma que consome o limão que o tiozinho planta ali. O tiozinho planta, digamos, limão aqui em São Roque, em São Paulo, aqui, numa cidade próxima, na zona zona verde de São Paulo. Planta limão aqui, nas imediações de São Roque. Aí sai uma notícia que o Tarcísio asfaltou uma estrada no Amapá. Que diferença isso faz para esse tiozinho? Zero. Zero nenhuma. Para o cara que vive de estrada, vamos dizer assim, um caminhoneiro ou uma empresa de pedágio, qual é a relevância desse pragma, dessa ocorrência um ano depois dele ter ocorrido ninguém vai lembrar que ele ocorreu Exato. porque de fato esse pragma não importa ele sequer deveria ser uma informação que precisaria estar circulando e uma coisa você circular uma informação fora do campo para onde ela desperta interesse Só que você atrela isso a uma outra finalidade. né? Você atrela isso a uma questão eleitoral, por exemplo. Quem inventou isso foi a Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que inventou. Eu vou pegar pequenos fatos, pequenas situações que vão mexer com o emocional do povo e esse emocional eu vou utilizar essa semana ou na semana seguinte. Aí eu já preciso de um outro fato. Aí eu já preciso de outro, mas eu preciso manter a emoção desse grupo que me acompanha, digamos assim, motorizada, com o motor aquecido. Né? É o famoso A casa caiu para né? é o Renan. Fa- assim, eu preciso manter esse grupo emocionalmente, sensitivamente atrelado, viciado nessa, nesse meu feed de pequenos fatos que geram pequenas emoções de baixo ventre e que a pessoa vai ao longo do tempo mantendo uma decisão. Então, ela mantém a decisão por uma questão emotiva. Eu estou com hashtag confia, estou com fulano, estou com, com cicrano. Esse mecanismo de ancorar as emoções em um determinado projeto de interesse pessoal, ele é foi criado na Revolução Francesa. E sem, sem, a revolução, sem a imprensa tal qual nós a conhecemos hoje, porque ela nasce com a Revolução Francesa. Antes você não tinha imprensa. Por que você não tem imprensa? Porque o fato de, de, pequena, de pequena amplitude, ele vai ser conhecido, por quem tem interesse,
1: por intermédio do famoso boca a boca. E essa parte, ela entra naquela categoria que é o sensacionalismo positivo, que é o sensacionalismo de retórica positiva, do otimismo, né que a gente está discutindo no outro podcast também, que ele vai para o lado emocional motivacional.
2: É, né? de que puxar é uma galera coisa ridículo, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa pior ridículo. do que o outro. E, e, e esses dois nascem na Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa, o que, que ela faz? Ela toma a técnica erística e aplica para determinados fatos de nenhuma relevância, Ju, nenhuma relevância. Eu posso falar de cátedra sobre esse assunto porque a história da independência do Brasil foi construída exatamente dessa forma. Os jornais que circulavam no Rio de Janeiro no ano de 1819, 1820 acabaram construindo uma determinada realidade que ao longo do ano de 1821, construíram uma outra realidade completamente diferente daquela que era anterior, da discussão que estava sendo travada desde a chegada da família real para o Brasil. Começa-se uma discussão em 1808 e ela vai até 1820. E você está discutindo... É, Determinados temas e essas discussões, elas ocorrem no Convento de Santo Antônio. São discussões elevadas sobre Estado, liberdade, valores. E aí você tem a criação, em 1820 para o ano de 1821, de uma imprensa completamente sensacionalista e 100% maçônica. Não foi em
1: 1821 que a censura foi derrubada e aí liberou geral para a imprensa?
2: Não, você não teve uma censura. Assim, A gente tem que tentar entender essa situação uhum. sob o ponto de vista da circunstância de fato. Não existe a criação de um, de um mecanismo em que o cara pega e você tem lá fulano que produz não, um jornalzinho não, falando, não, que ele tem disso. que mandar o texto com antecedência. O que acabou tendo nesse período foi um investimento em gráficas. Em parques Exato, gráficos.
1: eu estou colocando aqui na, na, na limitação, né? na limitação do que estava saindo. Mas era uma limitação
2: física, porque você tinha uma limitação do parque gráfico. Aí, uhum. a partir de um determinado momento, as pessoas que tinham dinheiro resolveram investir nesse assunto, porque perceberam que esse assunto foi fundamental na Revolução Francesa e poderia ser fundamental para a consolidação do liberalismo no Brasil. A família real em si não tem necessidade nenhuma de ter uma imprensa para anunciar as coisas que ela tem a dizer ou não tem a dizer. Porque o que que acontece? O antigo regime, a informação e o conteúdo das coisas que precisam ser discutidas, o que é de baixa importância, você sequer registra isso. Isso circula livremente na sociedade sem a necessidade de você ter uma mídia, um intermediário, um burguês que intermedia o fluxo dessa informação. O fenômeno das redes sociais no Brasil em 2018 foi uma repetição do que acontecia, acontecia no antigo regime. Até alguém ir lá e falar, não, vamos tomar conta da rede social e trazer ela para dentro do conceito de mídia, precisa alguém intermediar isso. Por isso que quando o pessoal fala de censurar a rede social no Brasil, eu cago em... Tanto faz, ela já está controlada. Ela já está controlada pelo próprio empresário. Ela está controlada pelos departamentos de compliance. Ela está controlada pela estrutura liberal empresarial que foi construída é, é, para colocar um cara no meio do caminho. As agências de, de, de fact-check, etc., são intermediários entre o produtor da informação e o receptor da informação. Imagina que antigamente você não tinha celular, e você também não tinha, né, óbvio, 1800 e pouco, você não tinha essas coisas, mas você tinha Twitter. Você tinha o conceito de Twitter, de você fazer uma pequena piada, e você colocar e escrever essa pequena piada num papelzinho e grudar num poste na praça pública, e as pessoas chegarem e lerem aquela piada no poste e dar risada. Então, no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, você tinha uma infinidade de anônimos, né? de Joaquim Teixeira da vida. Isso era muito comum nessa época. E essas informações de baixa, é, de baixa importância elas circulavam livremente, de forma oral. Você passa a ter a necessidade de um intermediário chamado jornalista qual seja, é o empresário do jornal o jornalista, ele se coloca em uma posição intermediária onde ele vai buscar informação na fonte vai fazer o bolo com esses ingredientes e apresentar para o povo e ele vai empacotar isso na forma de um pragma ou de um doxa isso é criado na revolução francesa só que como é que ele empacota isso? Ele usa a técnica que havia morrido, dos sofistas. Né? Ele vai apelar para a emoção. Por quê? Ele desconhece o público, ele não sabe quem vai ler aquilo, mas ele sabe que aquilo vai ter um apelo emocional XYZ se ele usar uma técnica assim, assado cozido. É isso que esses caras aprendem em faculdade de marketing, é isso que eles aprendem em faculdade é, de administração de empresas e quando o fazem, nas faculdades de jornalismo. É isso que é ensinado. São técnicas de empacotar o logos, o discurso, a palavra, é, e associá-la a um doxa. Independentemente de você levar essa pessoa a chamada aletéia que é a verdade, ou você levar meramente uma informação que pode ser verdadeira ou não.
1: É, a gente tem até uma... Mais recentemente, né? porque justamente você falou dos sofistas, e isso cai como assim, uma luva, né? porque tem essa galera que está tentando refutar o princípio de objetividade, por exemplo, dizendo que objetividade não existe, que vai, tipo, toda a construção de um texto é um discurso e uma narrativa. E tem aí então essas seleções influenciadas por ideologia. Não dá pra ser objetiva. Não tem como. Ela tem que ser subjetiva justamente por conta que as pessoas ali já são influenciadas por uma ideologia e cai nessa, nessa bagunça toda que a gente tá falando aqui também, né? E, e a questão que você colocou dos fatos, da verdade, como já... E, e a questão da imprensa ser regulada ou não. Até falei do lula da censura, era mais por limitação mesmo e... Eu entendi, eu entendi como... Como que era... É, E nós temos hoje veículos né, espalhados por todo o lado, seja impresso, seja digital, inclusive a internet foi uma grande condutora para isso. Aqui a gente não está falando das opiniões das pessoas que vão lá e fazem um tweet, então que compartilham uma foto que é uma montagem e... E aí eles colocam essas agências de checagem justamente que a gente sabe muito bem como já funciona tudo isso. Já falamos diversas vezes né, da da motivação deles por trás dessas agências e como tudo isso vai, na verdade, juntando e acumulando material para coisas posteriores para, aqui no Brasil, estou falando mais especificamente, então, toda essa narrativa que a imprensa coloca, e aí traz as agências checadoras de fato, para ir lá e, ah, sim, isso que nós falamos está correto, o que você está falando está errado, que é para juntar material e dar para STF, dá para deputados fazer realmente o que eles fazem, até criando leis e blá, 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 é o caminho natural. Então, tudo que está aí na política está sendo alimentado pela imprensa e vice-versa, eles vão trabalhando juntinhos ali. E isso cai também na questão da propaganda, que a gente vai deixar <risos> para daqui a pouquinho. Eu estou falando bastante do jornalismo justamente porque é o assunto do dia, é o sensacionalismo. Cara, não tem como. As pessoas não estão confiando mais na mídia. A gente sempre vê as matérias sobre isso em todos os lugares, né? Elas não confiam mais na mídia, mas elas ainda acabam dependendo daquela mídia porque o cara ele tá viciado, ele não consegue deixar de ver notícias. Então ele precisa, né, como vocês falam, ele fica dando F5 no antagonista, ele precisa deixar a televisão ligada na CNN o tempo todo. Só que é humanamente Impossível você noticiar tudo o que está acontecendo no mundo. E aí nós caímos na malha fina, né? Ali naquele filtro da imprensa. Que justamente é, é o que motiva os caras a escolherem uma notícia. É como ela vai influenciar as pessoas e como ela vai chocar as pessoas. Então, eu tenho duas notícias, qualquer uma, né? Vamos supor, a gente tem dois acidentes: um acidente de um cara de bike que caiu lá e se estrepou inteiro, e temos um acidente de um ônibus que estava levando aí uma torcida de futebol e o cara encontrou um monte de explosivo lá dentro do ônibus e, né, fogos de artifício, blá blá blá. Lógico que ele vai noticiar o negócio do ônibus porque vai atingir mais pessoas. Nós tivemos aí o caso, né? dos Nardone, por exemplo, e eu conheci na época uma jornalista que ela trabalhou, né, com essa notícia e ela falou que naquele dia chegaram umas três ou quatro notícias de crianças que haviam sido assassinadas e o caso Nardone foi escolhido por é, obviedades, né, da, dos detalhes do que estava acontecendo e tudo mais. Então é, tem essas seleção prévia do que vai sair né, na imprensa e o que pode chocar mais as pessoas e o que pode durar mais. Então, meu, o caso Nardoni foi explorado por uma semana inteira. Nós tivemos diversos casos aí que foram explorados meu, com sensacionalismo do mais podre possível por dias e dias e dias, e aquilo traz muito dinheiro, aquilo traz muita audiência, e como eu falei, não tem lado, é tanto esquerda como direita, não, não interessa, nessas horas aqui, o que conta, na verdade, hoje em dia são os views, antes era a, a audiência, né? e nós vimos também como, apesar do pessoal estar tá todo, ah, estamos na internet, estamos no Twitter, estamos no zap zap, eles ainda não continuam, na velha imprensa, então o cara ainda está assistindo o Dateno, o cara ainda está assistindo, se não é o Dateno é o outro lá, que eu esqueci o nome, Siqueira Júnior, se não é o Siqueira Júnior, cara, tem vários nomes aqui, deixa eu até pegar, eu tinha separado aqui, ó, nós temos é, de exemplo, no Brasil principalmente é maravilhoso para isso, né, primeiro impacto, alerta nacional, cidade alerta, Brasil urgente, e vai, 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 que cai no sensacionalismo, Policial, né? Que são desses casos aí e pega a pessoa justamente pelo choque, pelo emocional, pela gravidade da situação e puxa você, falando: Imagine se fosse o seu filho que estivesse saindo da rua naquele dia e foi assaltado, ele levou um tiro na cabeça, não é verdade, minha senhora? Não é verdade? Eles ficam puxando pra isso: e o Brasil tem que mudar, nós temos que fazer alguma coisa, porque olha como tá o Brasil, olha a situação, todo mundo sendo morto, assaltado na rua, blá, blá. blá. Em que ele poderia simplesmente ter a notícia falar: uma pessoa foi baleada né, enquanto fazia o trajeto para a faculdade, né, assalta uma armada. Tata, tata. Pronto, ele poderia muito bem em dois minutos passar a notícia e daí a pessoa ia tirar a conclusão: se realmente está muito violento, se é um caso isolado ou não, que ela ouviu mais vezes essa notícia. E outra coisa que eles fazem também é a repetição, então você pode deixar aí ligado na na Globo News, na CNN, ao longo do dia tem uma repetição das notícias, das mesmas notícias, né? nós estamos passando aí, enquanto gravamos esse podcast ainda, estamos em 2022 e ainda estão falando de Covid, então nós temos essa exaustão da notícia também, isso estressa, deixa todo mundo depressivo, deixa todo mundo cansado, deixa todo mundo aí é é a flor da pele, né? Porque você tem essa insistência na mesma notícia, na mesma notícia, eles vão empurrando aquilo, né? Vai te, meu, consumindo. E as pessoas realmente estão viciadas. E justamente por estarem viciadas, eles continuam fornecendo mais informações, porque não pode fechar essa fábrica de jeito nenhum. E hoje em dia nós temos aí o que Temos o YouTube, <risos> com aqueles youtubers sempre falando a mesma coisa, do, como o Evandro já citou aqui, do bomba, é, ac- acabou de acontecer, urgente, e isso prende a pessoa e tem também a turminha do motivacional, que vai sempre falar que venceu, que sempre vai acontecer uma coisa melhor no dia seguinte, e você fica ali, mais uma vez, preso no sensacionalismo. E agora, Evandro, eu quero...
2: 7 de setembro de 2022 vai ser gigante.
1: Vai ser gigante. E olha só, né? a gente tem ali a briga do do accuracy contra o advocacy. Então, você tem o pessoal que vai para realmente, para defender aquela ideia com todas as suas forças e transformá-la em propaganda, e você tem ali algo que é o objetivo, que deveria ser a notícia informada e pronto. Mesmo assim, tem muita notícia. E eu quero falar agora, aproveitando, meu, da propaganda. Porque, desculpa para mim, ó, também propaganda é aquilo, Tá aí o tempo inteiro... É o que se tornou, é o que tem, é panfletagem, é propaganda, é o pessoal tentando controlar o seu pensamento, o que você deve fazer, em quem você deve votar, o que você deve achar de tal assunto. Não dá tempo de você contemplar a notícia. né? Você ouve uma notícia ou lê, vai para casa e pensa naquilo. Não dá tempo. Você tem que dar uma resposta agora, você tem que ter uma opinião agora e chegar a uma conclusão a partir do momento que você ouve aquela notícia.
2: Então, é, vamos fazer um link agora com um, a, a minha última fala, o tiozinho do Limão, do sítio de Limão em São Roque, ou aquele tiozinho, pai do meu amigo, inclusive, que tinha um sítio de pêssego Itapetininga, a Piaí, região aqui no interior de São Paulo, e o cara plantava pêssego. Aí você ia discutir com o tiozinho, falava ah, não sei o que, Cabo Ciolo ele olhava e falava Quem é cabo da senhor? O senhor não viu? É um cara aí, glória a Deus e tal, na eleição. Ele, mas o quê? Não sei do que você está falando. Então, quer dizer, é uma informação completamente desnecessária para o o bom resultado dos seus pêssegos. (risos) É desnecessária. né? Então, a gente precisa escalonar o conceito de pragma qual seja, fatos, ocorrências, que são ocorrências necessárias, cuja divulgação, a transmissão, a circulação daquela ocorrência é necessária, em relação àquela que é meramente útil, ela não é necessária, mas aquela informação vai trazer um benefício de alguma forma, né? Então, vou te dar um exemplo. Esse mesmo tiozinho que planta, pêssego em Itapetininga, para ele é importante saber se os juros subiram ou desceram, como está o mercado de juros. É importante no sentido de útil, porque provavelmente ele deve ter uma linha no banco para poder comprar os insumos e girar lá o, o agronegócio dele. Então essa é uma informação que pode ser útil, mas ela muda a saúde do pêssego diretamente? Não. Não indiretamente, talvez, ele vá precisar comprar um adubo mais barato, alguma coisa do gênero, mas ela não tem um impacto direto na situação. Mas é algo que pode fazer a diferença no no médio para longo prazo. Então, esse é um fato útil. Pode ser que seja uma informação que ele vá tirar algum proveito dela. E você tem o fato sensacional. Ele não é necessário, nem é útil, mas ele entretém. Esse é um outro conceito que o Platão usa em relação ao doxa. Ele fala, peraí, uma discussão de opiniões é uma discussão que não visa a descoberta da verdade. Ela visa a um, a um jogo, e ele usa a palavra, em grego mesmo, de jogo, entretenimento. Ele fala, então, há debates, por exemplo, de sofistas em que eles entretêm, eles divertem. Eles são divertidos. Ou eles causam emoções que eu preciso gastar essas emoções. É como filme de terror. Tem gente que não gosta de sentir medo, tem gente que gosta de ver filme de terror, porque a a pessoa tem aquela emoção contida, ela precisa gastar aquilo, então ela vai ver filme de terror. Para gastar aquela emoção, aquele ansieso que a pessoa tem contido. Normalmente, as pessoas que gostam de filme de terror tem muito ansioso porque a pessoa hum. tem aquilo lá tem uma reserva de ansioso gigante então, o que ela vai fazer ela gasta aquilo vendo filme de terror ou filme de suspense ou gasta aquilo vendo Squid Game round six porque a pessoa tem ansioso ela vai e gasta naquilo quem não tem ansioso tipo eu eu sou boomer eu não tenho ansioso eu gosto de jogar jogo de furtividade eu sou capaz de ficar atrás de uma trincheira, num, num, num jogo de PS4, 15 minutos, esperando a hora perfeita para dar o tiro no meu oponente.
1: Impossível, impossível. Granada, tiro e bomba, tudo junto. É por
2: ansioso, essa tua geração doomer, joga na loucura, já vai dar tiro e tal, se morrer, recomeça. Eu não gosto de morrer, me incomoda. Eu gosto de fazer o jogo certinho e não errar, preciso. Então eu não tenho ansiedade. Logo, eu cago para filme de terror. Hum, Cara, não é. Eu não vou atrás disso. Não é um negócio que. Enfim. It doesn't ring the bell para mim. Aqui nós temos uma questão geracional importante no Doomer versus Boomer. O Boomer. (risos) É. O Boomer, ele vai se envolver com o fato sensacional... Vamos pensar, fato necessário, fato útil e fato sensacional. A gente já está discutindo aqui o fato sensacional, que é inútil e desnecessário. Entretanto, ele apela para determinadas emoções e joga a pessoa para uma esquadra, ou para uma quadra, ou para um ambiente, um cerco fechadinho de entretenimento. E nesse cerco do entretenimento... A pessoa precisa ter a sua sensação atendida. Você não vai pegar o doomer com uma notícia muito depresso. Se você ficar muito depresso com o cara falando só de morte de covid, morte de covid, morte de covid, o cara trava a roda, ele abandona, ele troca de canal. Então o que você dá para ele? Vacina. Você dá notícia de vacina, que a vacinação já tá em tantos por cento e que tal, e agora. Aí você enfia um pouquinho a cabeça dele na privada, para ele se sufocar, e depois tira. E como é que você tira? Ah, você tem a Omicron, que é a nova, não sei o quê, do Covid, nova versão, papapá, A pessoa fala, ai meu Deus, agora fodeu, vai todo mundo morrer. Aí, no minuto seguinte, você fala, mas a vacina da Pfizer, tá, tá, tá pá, aí, ah, que legal, e o cara começa a ir atrás, ele vai consumir essa, essa notícia para alimentar o seu baixo-ventre, com sensações que dizem respeito a, a esse aspecto hiper otimista do boomer, não, vai dar tudo certo, tá legal, tamo no caminho correto, vai, confia, hashtag, chá 34 d blá blim, blá, blum, isso, tanto o boomer, pior ainda que ele é o baby boomer, esse é pior ainda, né, ele vai nesse sentido de vai dar tudo certo, tamo no caminho certo, Brasil, país do futuro, é o Cristo Redentor decolando, né,
1: já <risos> você puta precisa. puta imagem escrota é,
2: é, já você precisa alimentar a outra parcela que é a da tua geração, do Doomer com a notícia negativa então você joga o sensacionalismo de putz, tantas mortes é o Cristo Redentor caindo o, o avião perdendo força e caindo então, então você está mas... jogando com essas duas coisas o tempo inteiro para atender os seus diversos públicos. Então, esse universo do sensacional... O Platão já dizia, Sócrates já dizia, no ano 400 antes de Cristo, o cara já dizia, isso é entretenimento, isso não é busca da verdade.
1: Completamente correto, é impressionante como os caras falam uma coisa dessa, e a gente usa isso nos dias atuais com internet, coisa que não passava nem pela cabeça de ninguém naquele tempo, e é o que o Sempre falo, não tem novidade, são são as mesmas motivações, os mesmos objetivos, a mesma coisa, só que com ferramentas diferentes. O que muda é se é de plástico ou de vidro, o resto, meu amigo, é a mesma coisa.
2: Isso, é a mesma coisa desde lá, desde Platão, Bíblia, etc., não muda nada. Uma coisa importante que o Platão fala é o seguinte, toda opinião tende ao sensacional, Não existe opinião isenta.
1: Não existe. Imparcialidade. Fala, pô, mas você tá com a sua... O jornalista, não, estou sendo imparcial. Aí você entra no perfil profissional dele e tem uma foto lá de Lula Livre, por exemplo. Você fala, não. então Você não é imparcial. Pois é,
2: porque ele fala, eu como já foi dito, numa estratégia absolutamente cretina e esdrúxula em CPI, da pessoa falar, essa é minha opinião, eu tenho direito a uma opinião. Não, não tem. A sua opinião ela pode ser controlada. Esse negócio de liberdade de opinião é uma falácia. É uma falácia. A opinião ela tem que estar alinhada com o establishment, com quem está no poder, entendeu? Se você apresenta uma opinião diferente, o que não significa que você não possa apresentar uma opinião antagônica, só que essa opinião antagônica tem que ser um antagonismo autorizado, o antagonista tem que ser um antagonista autorizado, não pode ser qualquer um, você não pode criar um antagonismo da tua cabeça, porque a arena de de confronto de opinião, ela é controlada por quem controla o poder, então não adianta você chegar e falar... Não, eu quero entrar nesse grupo e dar a minha opinião... Porque a Constituição me garante... Mas não, é não, vai, mato.
1: Não, não vai... Você
2: não entendeu porra nenhuma... Você não entendeu nada... Volta lá para Grécia... Começa de lá... Voltando... Toda opinião tende ao sensacional... Só que... A provocação de determinadas sensações... É um controle político. É o grupo que está no poder, ou o establishment, que vai determinar quais quais são os tipos de sensação que você pode provocar no público como um todo. Não é toda sensação. Portanto, não é todo sensacionalismo. Você tem alguns que são permitidos, outros que não são permitidos. Então, esse controle das opiniões para que se possa controlar determinadas sensações... Isso existe desde sempre. Então, o que que as pessoas precisam fazer? Se eximir de emitir opinião. Não me interessa a sua opinião. Ninguém liga. Ninguém quer saber a sua opinião. Então, seja jornalista ou não jornalista, as pessoas deveriam, de certa forma, manter as suas opiniões restritas ao seu âmbito fecal, ao seu banheiro emita a sua opinião dentro do seu banheiro, embaixo do seu chuveiro fora disso não interessa então, voltando quando a gente fala de fato necessário fato útil e fato sensacional o fato sensacional ele pode necessariamente, às vezes, ele embute uma opinião ou às vezes é um fato que é inútil e desnecessário mas ele, do jeito que ele é montado, ele provoca determinadas sensações você sabe qual é a parte do jornal, até quando existia o jornal impresso, eu me lembro muito bem tive clientes que eram empresas de, de, de jornalismo e todos eles falavam assim sabe qual é o caderno mais lido e isso me falavam donos de jornais nos anos 80 anos 80 não, mas nos anos 90 eu já estava eu já advogando mas nos anos 90 eles falavam, sabe o que é que move esse jornal? Por que, que as pessoas compram o meu jornal para ler, sabe que caderno? Eles compram o jornal, jogam fora todos para ler única e exclusivamente aquele caderno, sabe qual?
1: Bom, é, eu tenho aqui uns chutes. Pode chutar? Pode. Bom, primeiro, sendo uma pessoa assim mais racional adulta, eu diria que é a parte de opinião da, das, dos colunistas. Pensando. Não, esse como... era
2: o primeiro que eu tinha jogado fora.
1: Esse é o primeiro jogado fora? Bom, pra mim, eu começo pelo final, eu vou lá na palavra cruzada e nas tirinhas.
2: Também não. (risos) Não, A maioria da população, e a gente tá falando de mais de 50% da população, tá? E aí, quando a gente fala de mais de 50% da população, o recorte que era feito antigamente, os caras falavam, olha, a maioria dos leitores dos dos jornais impressos dos anos 50 até os anos 90, eram homens. Uhum. Ler jornal era coisa de homem Ah,
1: então é esporte Ler
2: jornal... Exato, eu, eu não sei se na tua geração De Doomer é, Quando você fazia aqueles trabalhinhos De dia dos pais O dia dos pais era sempre re- representado Por um chinelo, um cachimbo E um jornal E eu não entendia <risos> porque o cachimbo Eu falava, meu pai não fuma, não sei porque cachimbo Os cara, Meu não, pai só bem, fuma a derby <risos> Então, mas a imagem do pai não é a imagem daquele homem lendo jornal?
1: Exato, exato.
2: É, nas duas gerações foi né? isso. Então, porque o jornal e e o público que consome jornal era um público eminentemente masculino. Nessa nova era do feminismo, gaysismo e etc., isso mudou completamente, então não sei mais como é hoje. Mas até os anos 90... O que mais dava lucro para os caras? E os caras falavam: oh, "Como 80% dos nossos leitores são homens, mais de 50% vai direto no caderno de esportes". Ju.
1: Na hora que eu pensei como, como é um homem, funciona. eu respondi certo quando tá pensando como olha mulher. Olha como é que
2: funciona o jornalismo esportivo. Eles lidam com fatos, fato direto, questões questionáveis. Resultado
1: de jogo.
2: Resultado de um jogo. Quem entra, quem Ele sai. Vai Quem entra ou quem sai. E ele te descreve na notícia como foi o jogo. Em algum momento, você vai ter alguma polêmica dentro daquele jogo. O famoso pênalti não marcado. Se foi falta ou não foi falta. Se aquele cartão vermelho foi bem aplicado ou não foi bem aplicado. E aquilo se torna o núcleo, por exemplo, das famosas mesas redondas. Uhum. Né, que as pessoas ficam lá horas vendo Chicolang, Datena, na época era o Datena, Datena era de mesa redonda, né? Milton Neves discutindo se escalou bem, se não escalou, deveria entrar com dois zagueiros, com três, etc. Aí você tá na opinião. Uhum.
0: Mas essas
2: são opiniões que são eminentemente sensacionais todas, e são fatos que são descritos como inúteis, desnecessários e verdadeiros, porém sensacionais. É o ápice do jornalismo revolucionário, o jornalismo esportivo. Porque você está discutindo coisas que de fato ocorreram, detalhes inoportunos você vai discutir no âmbito da opinião e tudo do resultado matematicamente inquestionável ao fato de ter sido ou não pênalti, tudo é emoção, tudo apela para o emotivo. E apela para o emotivo na medida em que um torcedor de um determinado clube que saiu derrotado numa partida vai se utilizar daquela situação para tripudiar em cima do outro e o outro que ganhou tripudia, e ah, mas eu tenho mais tiro, você não tem mundial, eu tenho, mas o que vale é isso, mas hoje você perdeu. E aí você fica nesse debate, que é um debate eminentemente de sensações.
1: Você falou aqui da questão temporal, né, da, da questão ali da do frescor da notícia, né? O que, que uma enchente vai ser útil daqui a um ano? A notícia de uma enchente que aconteceu no ano passado vai ser útil, né? Não, não tem essa utilidade. Justamente, o caráter principal da notícia é ela ser atual. Então, algo que aconteceu na parte da manhã, às vezes, na parte da tarde, ela já não é tão relevante, né? O fato ali já não é tão relevante assim. E isso que difere da opinião, porque o cara fica mastigando aquela opinião e regurgitando aquela opinião porque dias e dias e anos e anos ele volta naquela opinião, ele monta a narrativa de novo, ele volta na narrativa e fica ali reciclando aquele tema infinitamente até o lance passar. É o que eu tava vendo lá né, no podcast do Joe Rogan quando ele entrevistou o, o Jordan Peterson, que ele fala o lance do, é, da, de dar aquela acelerada e depois recuar. Então, tem, usa aquela parte do sensacionalismo para com propaganda mesmo, né, propaganda ideológica, política, e então eles fazem, através disso, a, a mudança na sociedade, então o cara, ele ouve uma notícia absurda, ele fica revoltado, aí no dia seguinte, a mesma coisa, ele, puta que pariu, não tô aguentando mais, vou sair na rua, vou protestar, aí eles param um pouco, aí depois volta de novo, o cara já esqueceu, Passa uns dias, volta naquele lance de novo, e tenta mais uma vez. Aí o cara ele já tá na fase 2, ele não tá na, mais na fase 1, um, né, de, de, de aceitação, ele já tá indo pra fase 2. Então, aquela primeira parte ele já absorveu, aquilo já foi é, digerido por ele. E aí eles vão a parte 2, que é um pouco mais grave, né, um pouco mais chocante até, porque o cara já tá acostumado. E vai seguindo até aquela ideia passar de vez, que é o que a gente tá vendo acontecer justamente com esses lances de mulher, de gaysismo. Então, no gaysismo é onde eles têm ali a estratégia perfeita desse acelera e para, acelere e para, porque eles sabem que ali é um ponto ainda muito difícil, principalmente aqui, né nós temos a, a questão da degeneração, mas quando essa degeneração traz ali o gaysismo, o pessoal ainda está muito relutante, não está conseguindo passar com toda essa facilidade que eles pretendiam, então ali o sensacionalismo ele vai acelerando e vai freando, e deixa o cara cozinhando a ideia na cabeça dele, mas o, o tema está sempre circulando eles não deixam e tem temas que eles tentam que são os mais complicados que é na questão de pedofilia né que eles quando eles vão acelerar já na primeira fase eles têm que parar porque não consegue passar dali né então acho que pedofilia ainda é um grande muro para eles
2: é aí o que a gente tem é o seguinte quando a gente passa é, da mídia impressa para mídia eletrônica e hoje a mídia impressa ela não existe mais, ninguém vai mais em banca de jornal. O jornal impresso é meia dúzia de baby boomer, velho, aí vô, bisavô de criança. Revista, ainda... então. É. Ah, não, revista. Revista nem tem mais. Não, não, desapareceu, sumiu, não, não tem mais. Então, essa migração do jeito de viver fez com que as mídias que entraram numa grande crise se aproximassem. Da onde o leitor estava presente. O leitor estava presente aonde? O leitor antigo de jornal, ele foi fazer outra coisa. Ele abandonou. Ele abandonou essa mídia. Ele vê YouTube, ele vê umas coisas, ele abandonou. né? Ou ele está na televisão. E essa nova mídia que a gente tem, que é uma mídia digital que é a... Você tinha o Jornal Folha de São Paulo. O Jornal Folha de São Paulo deixou de existir e surgiu uma coisa completamente diferente, nova, que é o folha.com.br. Qual que é a diferença entre um e outro? É basicamente o público. Aquele leitor da Folha, que, enfim, era um público mais masculino e etc. No caso da Folha, enfim...
0: <risos> ia fazer
2: uma piada, mas deixa para lá. Mas aquele leitor... É... Aquele público mais masculino que ia direto no caderno de esportes, e aí de vez em quando lia uma ou outra coisa. Ele já tinha embutido nele aquela ideia de mucho texto, né? Ah, esse editorial aqui é o texto, não vou ler esse troço aqui e tal. Então, e aí o jornal foi ficando mais volumoso, né? E o de domingo era aquela coisa insuportável. Você precisava do dia inteiro para ler a porra do jornal, era um negócio insuportável. Então, esse leitor, ele se perdeu, ele foi para outras coisas. E criou-se uma nova massa de leitores, que foi capturada nas redes sociais, sobretudo no Facebook. Então, quem entra no UOL, Folha, Estadão, Antagonista, normalmente é gente que vive no mundo do Facebook ou do Instagram. As pessoas... Ou do Zap, né? A turma mais Twitter... É, entra numa quantidade menor nessas nessas mídias e a turma a Telegram não entra de jeito nenhum os caras nem é, sabem o, que o Twitter tá se agora ele já
1: tá com o mesmo ar de Facebook então quem estava no Facebook foi migrando para o Twitter e o Twitter já tá com essa com esse peso aí de da bumerzada é, e tal né atualizando eu tô longe, apenas faz
2: muito é tô longe de lá <risos> faz muito tempo não tem ideia de como a coisa está não entro na, naquela plataforma... É porque faz é assim... Ó, o
1: pessoal que tá no, no, no Twitter agora... Eu recebo
2: muito print, né? E <risos> eu eu também. Quando me mandam um print, eu fico sabendo o que tá acontecendo. Obrigada, mas... Zé
1: Printinhos. Mas o que tá acontecendo no Twitter... É o seguinte... Você entra lá no perfil da Folha de São Paulo... Puta, interação zero. Tem dois compartilhamentos, cinco comentários e dez likes. Só que o cara... Ele não faz o... o, o ele não dá RT no Twitter... É no Twitch, né? Feito pela Folha, ou feito pelo Antagonista. Ou fe... O Antagonista tem mais interação até, mas... É, ou feito pelo Estadão. Não, ele vai lá no jornal, copia o link, joga no Twitch dele e reclama.
2: Entendeu? É, tá. A interação Bom,
1: é um pouco indireta ali, mas tem. O cara continua usando... Isso que você tá falando
2: né? é fundamental. Por quê? Porque esse leitor, esse novo leitor é, dessa mídia digital, que é uma outra. Essa aí não é a do Otávio Frias Filho. Esse jornal nem... É outra coisa. É a filha do do Frias, que está brigando com o irmão Luiz Frias, que é dono do PagSeguro e tal. O que que isso sinaliza? Que aquele público masculino fugiu e hoje 80% das leitoras de portais, dos leitores de portal, é mulher. Os portais são dominados por mulher, mais da metade, são jornalistas mulher que escrevem. Isso faz uma diferença bizarra, monstruosa. né? Então, você tem do lado de lá do balcão uma quantidade enorme de mulher, sendo que até os anos 80, anos 90, redação de jornal era um local eminentemente masculino, parecia obra de de prédio, né? aquele monte de peão, era difícil de ver uma mulher no andar do editorial de um, de um jornal, isso nos anos 80, anos 90, e isso mudou demais, mudou profundamente a característica, então você tem um jornalismo hoje feito em sua grande maioria por mulher e consumido por mulher, mulher de Facebook,
1: Exato, Né? mas tem algo que, que, rapidinho, só para falar dessa dessa mudança, por que que ocorreu essa mudança? Onde que foi o ponto ali que as coisas começaram a mudar? Com a internet, e aí a gente tem que colocar bem claro que, sim, a internet teve uma importância pesadíssima nessa mudança, em que o jornalismo deixa de ser a notícia objetiva, para esse lado mais de opinião editorial foi com a criação dos blogs. Então, a gente passou no início dos anos, é, é, no final né, dos anos 90, para apenas alguns mirradinhos, né, alguns blogs mirradinhos, para acho que 2003, 2005, mais de 100 mil blogs. 100 mil! Então, é, é, aí depois, depois dessa, é, dessa época, a gente já tinha cerca de 27, deixa eu pegar aqui, 27 milhões de, de blogs na internet. Então, olha o salto que deu. É lógico, um blog ali é praticamente a sua coluna, então é, esses jornalistas autodidatas, o pessoal ia lá e fazia um blog, ia noticiando as coisas, colocando sua opinião e esse modelo de blog foi o que virou os jornais hoje. Então, o All Universa, o All Não Sei O Que... sabe, todos eles estão com esse formato blogueiro, e quando eles chamam, né, eles gostavam de fazer isso lá na CPI da fake news, né, de chamar o pessoal da da, da imprensa mais de direita aqui, né, lá, de de blogueiro e tal, eles próprios são blogueiros, porque todos os jornalistas vieram desses blogs, os poucos que ficaram ali, que são jornalistas de carreira mesmo, também já entraram no bonde de opinião editorial e tudo mais, mas essa mudança do do, do jornalismo por conta dos blogs, ela foi assim devastadora
2: Exato, você teve uma mudança no estilo e aí o que que eu preciso colocar aqui que é importante do ponto de vista histórico, para as pessoas entenderem o que aconteceu o jornalismo esportivo que circulava bem na imprensa escrita, ele desaparece na imprensa eletrônica por quê? Porque a notícia o fato e a discussão ela migra para a televisão, migra para o YouTube migra para os canais fechados, né? Então, tudo aqueles homens que assinavam jornal para ler o jornal de domingo, para ver a expectativa do jogo daquela tarde, ou é, ler opiniões, e a coluna do Tostão, acho que o Tostão escrevia na Folha, nos anos 90, a coluna do Tostão, ou a coluna do do PVC, ah, tá. o cara fala, não, por que eu vou esperar o jornal? Eu ligo na televisão lá, na ESPN, no Fox News, não sei o que, ah, pá, 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 cara vai no... e ele consome aquilo, ele consome aquela, aquele sensacionalismo. né? E aí, o que aconteceu? Aquilo que dava dinheiro para os jornais, simplesmente desapareceu como fonte de receita, mas não desapareceu o, a técnica. Aquela técnica jornalística migrou para as outras sessões do jornal. Por isso que o pessoal fala que a política virou flaflu. Sim, virou. Óbvio que virou flaflu. Porque eles pegaram integralmente a técnica que era utilizada para para aquelas abordagens sensacionais. Portanto, puro entretenimento, como dizia Platão, e tentaram fazer com que essa técnica se acoplasse em discussões políticas, onde você deveria discutir tanto questões de natureza macroeconômica quanto conceitos mais elevados de justiça, conceitos de coragem, do que que deveria ser feito aqui, enfim... E essa arena política, ela deixa de ser uma arena de você ficar abrindo o espaço para opiniões altamente qualificadas, com um público também específico e direcionado, ou seja, uma elite que consome aquele tipo de discussão, e aí já é uma discussão mais de longo prazo, Então, quando você vê a política nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, você tem o brisolismo, você tem o malufismo, você tem o janismo do Jânio Quadros, que depois acabou retornando para a política, nos anos 80, você tinha o petismo na época. E essas linhas tinham determinados pontos de apego e discussão de longo prazo a coisa se esticava no tempo né? e aí o pessoal falou não, a gente precisa é, transferir esse apelo emotivo e sensacionalista e transformar a política num grande entretenimento e é disso que se trata, tanto na esquerda quanto na direita a coisa virou um entretenimento ela, ela se apoderou daquela técnica de discussão das das colunas esportivas, que, na verdade, essas colunas esportivas simplesmente herdaram a técnica jornalística da Revolução Francesa. Então, o próprio grupo que hoje se intitula titular de, 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 de vozes conservadoras ou mais à direita, faz exatamente o que o outro lado faz. Né? com, ah, a casa caiu, peraí, deixa eu explicar, não é bem assim, ah, agora o voto impresso e como o presidente cedeu na questão do voto impresso, é porque tem um militar no TSE, aí você vai se enrolando para omitir a sua incoerência anterior, né? que é o que um sofista faz, ele cai em contradição, porque ele joga uma incoerência mas ele procura apagar o fato anterior com o qual ele está se contradizendo agora. né? Então ele reforma o fato anterior para diminuir a, o, a sua incoerência.
1: E bola para frente, pra vida diminuir, que segue.
2: Bola para frente, ele quer que siga, não quer que volte para trás. Então ele se utiliza... A hipocrisia ela é uma técnica extremamente valiosa, importante, no discurso sofístico e na erística. que ah, a direita se utilizou da dialética para se eleger, mas para se manter no poder, ela está se utilizando da herística. Né? E ela se rebaixa a mesma condição dos demais que aquele tal negócio. Ai, isso não está bom para o seu conservadorômetro? Ai, você, você é muito puro? Não é que eu sou puro. Eu sou... Platonista, aristotélico eu sou da linha filosófica essas pessoas que são de uma outra linha, não me interessa o que elas estão discutindo, eu não quero saber eu quero essas pessoas longe de mim né? e aí você vê a imprensa 100% tomada é, da técnica das sensações do sensacionalismo ah, para, 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 para para aí, para aí para esse negócio!